0: 找井有子谋杀案对警方而言，所有调查行动已告一段落并结案，因为嫌犯找井平吉已被送往地检署，并且由检察官将之起诉。然而，当平吉在检察官面前翻供的那一刻起，这个案子只得由辖区的警署转送公审法庭处理。搜查官被传唤至公审法庭作证，证明问讯期间有无不法的行为发生。比如说，强行逼迫嫌犯签下自白书，长时间审问，造成嫌犯精神上的痛苦，或者是使用预设立场的诱导式讯问，以及利益交换诱惑被审者等。检察官希望警方能够出面澄清。在这尴尬的情况下，新来的警官天田壮介犹豫着，到底该不该将收费停车场的收费明细账本提交给上司呢？这意味着之前的搜查有失误，必须重新开展调查。山本组长一定会大发雷霆的。不仅仅是组长，恐怕连署长跟县政警察总部的横川警官都会气到说不出话来吧。事实上，这次前往停车场小屋，请石野庄一拿出停车收费明细账目，全是天田自己的主意。他瞒着组长，默默的进行。依天田的推测。想有个看书小天地，所以帮石野代班的沼井游子，在那间收费小屋中，一定与来停车的某位司机有个交流。但正如同石野庄一所说的一样，账本中由游子登记的部分，相同的车牌号码从来没有重复过超过三次。再加上石野对游子个性中不善与人交际的描述，使得这条线索走进了死胡同。天天坚信。平吉绝不会下手杀妻，那么真正的凶手到底有什么机会接触到游子呢？天天认为，真正的凶手与游子两人生命之中的交汇点，应该就是发生在游子为了安静看书到收费亭帮石野代班的那些时段当中。这凶案最初推断为有熟人犯下，因为死者游子的眼皮是合上的，而平吉在横川警官审问他时的回答是。不确定是不是我帮他合上的，因为当时情绪太激动，所以记不得那些细节了。之后到了县长的长期巡警与村濑医生表示，游子的眼睛是完全闭着的。凶手会将被害者的眼皮合上。其实不仅局限于血亲或者是友人，有些加害者也会因为突然看见死者瞪得老大却一动不动的瞳孔，而想象出其中充满了复仇的怨念。他们越看越怕，生怕被邪术诅咒。基于这个理由，凶手也会将死者的眼睛合起来。由游子被杀害时的尸首位置判断，他的脸正巧对着林氏那十瓦的电灯灯光。在那微弱的昏暗的灯光下，倒在血泊中的死者瞪大突出的眼珠子，圆鼓鼓的，犹如佛像的玉眼般，闪耀着金光。合上死者的眼皮，有可能是出于犯人恐惧的心态。沼警评级在凶案现场过于冷静的态度，让山普组长跟县政府警察本部的横川警官对他产生了刻板的印象。或许沼井说的都是真话，只是单纯的希望警方早点抓到杀了他老婆的可恨的凶手，所以。他会留意到，尽量别碰触墙壁上的开关，以免破坏犯人的指纹。天天反复辩证了这个假设，其实也都说得通。警方的法医将他的伤列为疑似自残，但是这篇以科学方法鉴定出来的权威报告，却严重的左右了搜查的方向。但他这个想法只敢偷偷的对长期寻情吐露，完全没胆子跟刑警组的前辈提起。然而，接下来的行动必须询问各个路上的运输局，关于那本停车费收费明细里边，游子曾经,经经手过的那223辆车辆，去一一调查其车主。这么耗费工程的调查行动，若不动员警方的组织力量，单凭天田一个人单独打斗是不可能完成的。再说，去年的停车收费明细账本也已经被全数烧毁。对上司说也不对，自己独立调查也行不通。于是天天陷入了郁郁寡欢的低潮之中。就这样一天又一天的过去了。随着时光的流逝，他依旧感到深深的遗憾。难道就只能看着从停车收费记录本中得来的线索白白的被糟蹋了吗？那些可都是游子亲手抄下来的车牌号码呀！某天，他与妻子到百货公司购物。他们来到了地下街食品卖场，这个与男人不太相干的地方。妻子跟肉贩子买了两百颗的牛肉，天田就站在离那摊子稍远处的腌渍食品柜前，望着肉摊。戴白帽、穿着白色工作服的女店员将商品交到了妻子的手上，以目光向远处的天田双眼交汇，致了个意。这举动表示他知道这两位客人是夫妻。天田夫妇接着又去了同楼层的鱼干店，妻子也在那里买了东西。天天独自往楼梯的方向晃过去，一位白衣女店员走过狭窄的通道，礼貌性地对她鞠了个躬，是刚刚那位肉摊的女店员。天天早就把她给忘了，对方见到却记得天田是刚刚来买牛肉的那位太太的老公。女店员的想法大概是，刚刚视线曾经交汇过。天天应该对他有印象的，即便是再次遇见，多少打个招呼也算是比较有礼貌吧。天天浑然不觉自己上楼的脚步该怎么踏，满脑子专注在新冒出来的灵感上头。石也曾提及，来停车场停车的车子当中，有个女人把车子里积的泥土灰尘随便倒在墙角边，游子因而还怒气冲冲的斥责了一顿呢。这番话此时此刻在天天的耳边响起，师爷还说了，驾驶座上有位男子，那名男子应该会回瞪对他的情人或老婆发牢骚的游子，而游子想必也会回瞪那名男子才对。两个人的视线在那短短的几秒间相会了，因为粘在鞋底的泥巴很容易掉落，而弄脏车子的驾驶座跟其他座位的地板。尤其是走过未铺水泥或地砖的泥土小路的鞋底更是如此。不过，他们可以称得上是世间少见、特别爱干净的一对情侣，竟然在车上常备着扫帚之类的清洁用具。天天回想起当时在进行现场搜证时所遇到的难题：当警方试着假设找井游子是遭外人闯入而是遭到杀害的时候，却在后门泥地上。找不到任何犯人鞋底留下来的泥土，但游子真认得出那名男性的凶手是谁吗？临时停放的车辆很多，更何况他是在睡梦中突然睁开眼睛，朦胧光线下，那名男子就站在枕边。因为才睡醒、迷迷糊糊的缘故，可能露出“哎呀，这人是谁”的表情。游子的视线让犯人想起不久前游子曾经见过自己的长相。才因此起了杀机，只是还有些地方说不通。女友乱倒垃圾，被值班的游子瞪了多久呢？这不过就是当下发发牢骚就算了的小事啊。游子一定是更用力的凝视过那名男子的车，就是因为这股执拗的目光，让那名男子认定游子铁定认得出他的长相。天天的结论是，在那部车上的男子便是凶手。在隔没多久。也就是三月二日的凌晨，天未亮之时，他潜入了找简平奇家中偷取财物，被猛然睁开眼睛的游子见到。他认出，他不就是那时候在收费停车场的那个女人吗？凶手心想，这女人认得他的脸，由此可知，杀害游子后替他合上眼睛的便是凶手本人。因为他极度害怕她的凝视，所以顺手将眼皮扶上。之前调查单位误认为是丈夫平吉所为，只因为血亲会替死者合上眼睛的概率是最高的。那么，在收费停车场中，游子凝视的对象又是谁呢？天田心中灵光一现，发现塑料气球是条关键的线索。游子从去年三月儿子千一病死后，情绪便一直处于歇斯底里,里的状态，连丈夫平吉也饱受他的折磨。为了忘记早夭的千一，游子更加沉溺于书中，躲在停车场小屋中阅读，应该就是想尽快的忘记这段伤心往事吧。这家停车场也欢迎临时停放的车辆。游子见到某辆临时停靠的车辆中的塑料气球的时候，脑海中对于死去爱子的记忆又再度的复苏了过来。千一也曾经那么健康。活蹦乱跳地握着玩具，然而坐在驾驶座上的男子怎么会知道游子背后的心情转折呢？只觉得游子很奇怪，干嘛猛盯着自己瞧呢？被扔到停车场边的垃圾中，恰巧混杂着一只破掉的塑料气球。游子可能认为对方乱丢塑料气球的举动，就好比丢弃了自己爱子的气球般的，令他无法忍受。所以才会怒气冲冲的不停的抱怨吧。那辆车上说不定还挂了更多的塑料气球。先这么假设看看。塑料气球在百货公司的玩具卖场或市区的玩具店都买得到，不仅限于幼儿的玩具。最近年轻人纯粹只是为了好玩，很多人会特地的搜集这类的玩意放在车上当装饰。在哪儿可以买得到被扔在墙角的那种塑料气球呢？夜市的玩具摊，或是祭典时摆在神社附近的玩具地摊。天田回溯今年一月份，开始搜寻出所有大小节日的庆典。他的眼光停留在一月十八日 ，S 县 T 市圣明寺的宝会市。天田心想找到了，就是这个。圣明寺是个偏僻的地方，每天造访的人不多，但是因为宝会市。在为全新的一年祈福许愿，所以附近的人们总会聚集在此地。可是路途颇遥远，所以很少有人会从东京特地的跑来。为了满足这些参拜者，在当天这个区域的摊贩全都摆了出来，其中当然也包括许多家孩子们喜欢的气球店。开车来这边参拜的人，应该有一半以上是年轻人。车内吊着那样的气球，应该就是从保会市游玩回来的人，因为车里不可能一直都摆放着那种东西。气球的数量越多，表示越靠近节庆的当天。再一次审视收费明细本子上头1月18日的停车车号，果然发现了当天前往圣明寺参加保会市庆典的车主。T 市的圣明寺。距离沼井评级经营的收费停车场不到八公里，凶手应该就住在县内。是位有恋人的男子，肯定喜欢驾驶。真正的犯人在一个月后落网了。本部小说呢已经播讲完毕，感谢您的收听。呃，接下来呢还会给大家播讲日本推理大师松本清张的短篇小说。三亿日元事件。另外呢，也特别的推荐一下我播讲的另一部小说，日本著名的作家天童荒太的作品《永远是孩子》。